0: LG유플러스는 LG상남도서관과 함께 시각장애인 전용 음성도서를 제공하는 인공지능 서비스인 책읽어주는 도서관을 출시합니다. 책읽어주는 도서관은 스마트홈 서비스 U플러스 우리집AI에서 LG상남도서관이 보유한 만권 이상의 음성도서를 말로 이용할 수 있는 서비스입니다. 책 읽어주는 도서관을 이용하는 시각장애인들은 네이버 AI 플랫폼 클로바가 탑재된 모든 AI 스피커에 클로바, LG 상남도서관 시작해줘 라고 말하면 다양한 장르의 도서 콘텐츠를 바로 들을 수 있습니다. 음성명령으로 제목과 저자, 출판사, 부제목 등 키워드 검색도 가능하고 사용자가 들었던 다섯 개의 콘텐츠의 재생 목록을 관리해 이어듣기도 서비스됩니다. 서비스를 이용하려면 책 읽어주는 도서관 사이트에서 회원 가입 후 네이버 클로바 앱의 스킬스토어 메뉴에서 로그인이 필요합니다. 향후 LG유플러스와 LG상남도서관은 음성도서 컨텐츠를 추가 확보하고 내년에 영상 AI를 활용한 시각장애인 전용 서비스도 선보일 예정입니다. 장애인 문화예술 예산의 60%를 차지하는 지정사업이 경쟁 공모 없이 특정 단체들에게만 집중돼 개인이나 풀뿌리 단체들이 차별받고 있다는 지적이 제기됐습니다. 한국장애인단체 총연합회와 한국장애인인권포럼은 어제 이룸센터에서 장애인 문화예술 예산 분석 정책 토론회를 개최했습니다. 먼저 지난 2016년부터 올해까지 장애인문화예술 공모사업과 지정사업 예산 및 지원현황을 분석한 결과 지정사업 총액이 공모사업보다 두 배나 많았습니다. 지원단체별 성격을 보면 공모사업은 사단재단법인 22%, 비영리풀뿌리 52%, 개인예술가 26%지만 지정사업은 사단재단법인이 99%나 차지했습니다. 이에 대해 장애인표현예술연대 김형희 대표는 사단법인 11개 단체에 해마다 지정사업이 법적, 제도적 근거도 없이 대량 지원되고 있고 정부에서는 대량지원 사업에 대한 평가, 결과 보고, 감사 결과를 외부에 공개하고 있지도 않다고 꼬집었습니다. 장애여성네트워크 김효진 대표도 특정단체에 계속 지원되고 있는 지정사업도 공모사업으로 전환해 공정한 배분이 이루어지도록 해야 한다면서 다중지원 총량 제한제도를 운영하면 배분의 형평성과 투명성을 위한 최소한의 장치가 될수 있을 것이라고 동의했습니다. 장인 문화예술원 사업 운영팀 오세형 팀장은 공정성과 투명성을 많이 얘기하시는데 공정성은 전문가들이 많이 확보돼 있을 때 기본적으로 운영할 수 있다. 향후 역량 강화를 통해 전문가들이 확보돼야 할 것이라고 답했습니다. 경기도가 전국 광역자치단체 최초로 보건복지부 장애인 일자리 사업 수행기관으로 참여해 40명 규모로 장애인들에게 일자리를 제공합니다. 그동안 장애인 일자리 사업에는 시군 등 기초자치단체가 수행기관으로 참여해 왔으며 광역자치단체의 참여는 이번이 처음입니다. 경기도는 오는 10일부터 12일까지 참여자 신청과 접수를 진행한 뒤 장애인 40명을 선발해 도청 내각 부서와 도내 장인자립생활센터 등에 배치할 계획입니다. 사업 참여자는 전일제 근로로 1일 8시간 근무하며 급여는 월 174만 원입니다. 대상은 경기도에 거주하는 만 18세 이상 등록장애인으로 보조원 없이 업무 수행이 가능해야 하며 졸업을 앞둔 학생들에게는 가점이 부여됩니다. 신청을 원하는 이들은 신청서와 장애인 등록증 사본, 건강보험작용득실확인서등 제출서류를 확인, 작성해 경기도장애인복지과로 직접 제출하거나 우편이나 이메일로 접수하면 됩니다. 전북 고창중증장애인자립생활센터가 지난 4일 오후 고창군민종합복지회관에서 창립 10주년을 기념해 장애인 권익옹호 송년 모임을 개최했습니다. 기념식에는 지난 10년의 과정을 영상을 통해 돌아보는 시간을 갖고 창립부터 지금까지 근무하고 있는 고화복, 하미옥, 정현심 송영종 씨에게 10년 근속패가 수여됐습니다. 특히 장애인 사회복지정책서비스의 흐름을 알고 아낌없이 행정적 지원을 해준 고창군청 희망복지 오영순 팀장에게 감사패도 수여했습니다. 또 센터 창립대표인 정종만 고창군 장애인복지관장, 창립 부대표 최혜성 고창군 교통약자 이동지원센터장, 김영신, 한상익 씨에게도 공로패를 수여했습니다. 천옥희 센터장은 지난 10년의 세월 동안 함께해준 분들에게 감사드리며 지난 10년을 거울삼아 앞으로의 10년을 향해 더욱 힘차게 나아가겠다는 포부를 밝혔습니다. 충청남도 남부장애인종합복지관이 오는 21일까지 도내 여성장애인들을 대상으로 취업의 꿈을 찾는 직업훈련 프로그램, 내 꿈은 요양보호사 참여를 모집합니다. 이번 사업은 취업 취약계층인 여성장애인의 사회참여와 경제적 자립생활을 도모하는 데 목적을 두고 내년 10월까지 진행됩니다. 돈의 거주 취업을 희망하는 만 18세 이상 취업욕구가 높은 여성장애인 20명을 선발해 거주지 소재 요양보호사 교육기관과 연계해 요양보호사 자격증 취득부터 취업까지 지원합니다. 선발된 교육생은 교육비 전액과 자격증 취득 비용도 지원받게 됩니다. 지난달 시각장애인 청소년들의 미술 수업을 위해 노력해온 전문가들의 포럼이 있었습니다. 예술활동에 있어 장애는 한계가 아닌 가능성임을 그동안 일선 교육현장에서 확인해온 이들의 이야기를 EBS가 취재한 내용으로 지금 만나보시죠.
1: 늦은 저녁 서울 시내의 한 공유공간에 많은 사람이 모였습니다. 시각장애가 있는 청소년에게 미술 수업을 진행하는 단체에서 지난 20년 동안의 교육 결과물과 경험을 나누기 위해 마련한 포럼인데요. 예술가, 교사와 교수, 대학생, 일반인 등 포럼에 참여한 다양한 이들은 각자 교육 현장에서의 경험과 노하우를 나눕니다.
0: 인터뷰 김미남 교수 한양대학교 응용미술교육과 아이들이 맨 처음에 이제 미술을 한다는 거는 내가 할수 있는 부분들이 아니라고 얘기를 하는데 어느 순간부터 미술을 좋아하고 즐기는 이유가 누군가 자기들에게 궁금함을 가지게 된다는 거예요 어느 순간 어 이거 그렸네 아, 너 이거 찍었네 이런 말을 건네주면서 누군가하고 연결된다는 느낌을 받는 게 너무 행복하다는 거예요 내 존재감을 느끼는, 내 세상과 소통하는
1: 특히 이날은 시각장애인들의 미술 수업을 위한 국내 최초의 촉각교재와 수업안이 선보여 눈길을 끌었는데요. 그동안 시각장애 청소년에게 미술 수업을 해온 전문가들에겐 익숙한 몇 가지 질문이 있습니다. 잘볼수 없는 학생에게 미술 수업을 하는 게 가능한지 또 그들에게 필요한 수업인지가 바로 그것인데요.
0: 인터뷰 엄정순 우리들의 눈 디렉터. 우리가 많이 미술에 대한 오해가 있는데 미술은 이제 시각 예술 뭐 이미지 만들어서 눈으로 하는 거라고 생각하지만. 그렇게 어떤 결과물을 내기까지 내가 뭐를 그릴까, 어떻게 그릴까 이렇게 생각을 하는 훈련이기 때문에 보인다 안 보인다는 그두 번째 문제입니다. 그래서 저희가 관심을 가지고 어떤 시작했던 지점은 그들도 다 느끼고 그들의 고유의 지각 방식이 있기 때문에 그 미술이라는 것이 거꾸로 그들의 잠재력을 가장 창의성 있게 드러내는 도구가 아닐까.
1: 그렇다면, 시각장애 청소년들이 세상을 느끼며 표현할 수 있도록 돕고, 그들의 예술적 감성을 깨우는 일의 가치는 어디에 있을까요?
0: 인터뷰 김진우 교수 덕성여대 사회복지학과.
1: 시각장애인에 대한 예술활동, 미술교육이 필요한 이유는, 시각장애인이 자신의 감정과 생각들을 표현하는 매개를 예술활동을 통해서 이루어낼 수 있다는 것이고, 그런 시각장애인들이 어, 활동한 그런 예술작품을 통해서 어, 시각장애가 무엇이고 시각장애인들이 어떻게 그들의 삶을 표현하고 이해시키는지에 대해서 조금 더이 사회의 어떤 이해도를 높일 수 있는 그런 매개물 역할을 한다는 점에서 매우 중요하다고 할 것입니다. 한편 이날 포럼을 접한 이들이 시각장애 청소년들의 미술교육에 대해 거는 기대와 희망도 한뼘더 자랐습니다.
0: 인터뷰 김소명 서울시 누원구
1: 저는 대중에게 이 친구들의 그림이 어떻게 다가갈지 보다는 좀 진짜 예술인으로서 미술인으로서 가치 있는 작업을 내놓을 수 있는 작가나 어떤 그냥 일반인이 될수 있었으면 좋겠습니다
0: 인터뷰 김일란 2학년 상명대학교 조형예술학과 물감으로 그리기보다 물감을 만지고 이거를 비벼보고 뭐 캔버스처럼 느껴보고 이런 게 되게 실험 가능성이 참 많은 거예요 그래서 네 오늘 그런 시각장애인분들이 그런 불편한 것도 있지만 아, 예술적으로도 충분히 우리 시각을 다루는 사람들보다도 더큰 가능성이 있을 수도 있겠구나 하는 생각이 들었어요. 끝으로 날씨입니다. 밤사이에는 북극 한기가 남아하면서 내일 아침에는 영하 10도 안팎의 한파가 찾아오겠습니다. 내일까지 전북과 제주 산간에는 1에서 5cm의 눈이 내려 쌓이겠고 서해안과 강원에는 1에서 3cm, 그밖에 중부 내륙에도 1cm 안팎의 눈이 내려 쌓이겠습니다. 밤부터 3층으로 영하 25도에 달하는 북극한 기가 남아해 날이 무척 추워지겠습니다. 내일에 이어 주말 서울 아침 기온이 영하 11도까지 곤두박질 치며 혹한이 찾아오겠고 찬바람에 체감온도는 영하 20도까지 떨어지겠습니다. 한파는 다음 주 월요일까지 이어진 뒤 조금씩 누그러질 전망입니다. 한파 속에 내일부터 주말 사이 서해안과 제주도에는 대설특보가 내려질 정도로 많은 눈이 예상됩니다. 폭설로 인한 피해가 없도록 주변 점검 철저히 해두시기 바랍니다. 이상으로 12월 6일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 윤수빈이었습니다. 고맙습니다. KBIC